0: Tervetuloa, Yrityskulttuuri on kuningas podcastin toisen tuotantokauden pariin. Onpa vaikea sanoa tuo tuotantokaus, mutta siitäkin selvittiin. Minä olen podcastin isäntä Panu Luukka. Tässä podcastini toisen tuotantokauden ensimmäisessä osassa käsittelemme yhtä yrityskulttuurin kriittisimmistä prosesseista, eli tulemme puhumaan rekrytoinnista. Tästä aiheesta kanssani on keskustelemassa vuoden rekrytoijaksikin valittu Saana Rossi Vinsit Oyj:stä. Tervetuloa, Saana. On älyttömän siisti, että saatiin just sut vierat.
1: Mahtavaa. Hei, hienoa olla mukana. Ihana, että pyysit.
0: Eikö olekin? Kyllä, tästä hyvä tulee. <laughs> Hei Saana, sä oot tehnyt uras rekrytoinnin parissa. Olet toki tehnyt paljon muutakin, mutta, mutta rekrytoinnista tunnetaan. Ja nykyisin sä tuujaskentelet vinsit Oyj:ssä. Ja sulta on tullut viime syksynä kirja nimeltään Rekrytoija. Kerrot sä oman taustas nopeasti (tosio) niille henkilöille, jotka ei ole vielä lukenut sitä kirjaa. Suosittelen jo tässä kohtaa sitä kirjaa ja kaikille se on kiinnostava sukellus, se on makeasti kirjoitettu, mutta sen kesto oli aika pitkä, niin tiivistetäänkö vähän, että mikä saana on naisia?
1: No mä koitan tiivistää. Mä oon tämmöinen seikkailun haluinen optimisti, joka syttyy kokemuksista ja itsensä kehittämisestä. Ja, ja mulla on aina ollut semmoinen filosofia, että elämä on aika lyhyt. Ja sen takia täällä pitää tehdä asioita, joista nauttia, joista innostuu. Mutta tällainen niin kuin konkretia, jos mennään, niin mulla on aina ollut lapsuudessa haaveena, että mä oon kirjailija joku päivä. Mutta mulla on ollut aina se järki mukana asioissa, et mä oon pitänyt sitä sellaisena älyttömän haihatteluna, mm. että enhän mä voi. Että se oikea ura ja se oikea tekeminen. Mä oon ollut aina hirveän kiinnostunut laajalaista yhteiskunnallista asioista ja mä hakeuduin yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan just sen takia, että mä halusin ymmärtää valtarakenteita. Mä halusin ymmärtää, mitä täällä maailmassa tapahtuu ja mä oon lukenut yhteiskuntapolitiikkaa, yhteiskuntatieteiden tieteiden ja piti tulla diplomaattia tehdä kansainvälinen työuraa, mutta, mutta tulikin HR-ammattilainen ja rekrytoija ja se taas johtui siitä, että mä kiinnostuin ihmisistä, että mun mielestä ihmiset on äärimmäisen koukuttavia, mielenkiintoisia, mystisiä olentoja. Ja tämän takia mä hakeuduin sitten HRn, HRn pariin ja, ja sieltä erityisesti sit se rekrytointi lähti nousemaan, koska mä oon kuitenkin aika positiivinen ja optimistinen persoona, niin mä halusin työskennellä ilosten asioiden parissa. Ja mikä sen ihanampaa kuin päästä työllistämään ja, ja mätsäämään organisaatioita ja ihmisiä. Eli se tuli sieltä. Mutta niin kuin sanoit, niin HR-rekrytointia vuoden rekrytoijaksi on valittu ensimmäisenä Suomessa, mikä oli tosi tosi makea juttu. Siis mä pääsin toteuttamaan mun kirjallisia haaveita, eli kirjoitin rekrytoijakirjan ja, ja nykyisin siis HR-johtajana Vinsitillä.
0: Mun podcastin ensimmäisessä tuotantokaudessa oli Kuitusen Mikko puhumassa ja oli pitkät tarinat Vinsitistä, mutta kun kaikki on välttämättä kuunnellut sitä, niin sulla olisi mahdollisuus tämmöinen rekrytoijan hissipuhe Vinsitistä tähän kohtaan kertoa, että mikä Vinsit on?
1: Nyt pistet pahan, siis hissipuheethan pitäisi aina viilata. Mä en, mä en ole kauheasti viilannut, mutta muutaman kerran mä olen Vinsittiä päässyt tuossa esi- oh. esittelemään.
0: Esite- mä epäilen, että se jostain <laughs> saattaisi tulla sieltä. Joo, joo.
1: siis Vinsit on digitaalisen murroksen kumppani. Tarkoittaa siis, että että halutaan olla tekemässä muutosta meidän asiakkaiden kanssa yhdessä. Ja palvelumuotoilu, teknologiayritys eli ohjelmistokehitys tehdään ja tehdään myös tämmöisiä alusta ja elinkaaripalveluita. Perustettu 2007, meitä on tällä hetkellä vähän vajaa 500 henkeä ja toimitaan Suomessa neljällä paikkakunnalla ja, ja sitten Kaliforniassa ja sitten keski-Euroopan suunnalla myös, myös pientä toimintaa. Ja, ja jos puhtaasti niin lukuja mietitään, niin 2019 puhutaan 48 miljoonasta liikevaihdon mm-hmm. osalta. Mutta se, mistä meidät aika paljon myös tunnevat, Tunnetaan. näiden lisäksi on nämä Great Place to Work-voitot, eli organisaatiokulttuurista, johtamisesta, työhyvinvoinnista sekä meidän markkinoinnista, mikä on myös herättänyt paljon mielipiteitä ja filksiä.
0: Miten sä määrittelisit rekrytoinnit? Mitä sillä tarkoitetaan?
1: No joo, mä tykkään yleensä pitää määritelmät aika simppeleinä, koska Se on ne, niin, hyvä. niistä voidaan tehdä vähän vaikeita. Mun mielestä rekrytointi on puhtaasti sitä, että me käytännössä niin taataan yrityksen strategian ja liiketoiminnan edellyttämät henkilöstötarpeet. Niin puhtaasti näin. Mm. Eli me löydetään ihmisiä avoimiin tehtäviin ja houkutellaan uusia työntekijöitä.
0: Jos mä oon oikein ymmärtänyt, niin sä oot vähän samaa mieltä, että, että sä puhut mielelläs myös niin erikseen työnantajamielikuvaista ja sit rekrytoinnista, joka on se prosessi, jolla ikään kuin tuotetaan sitä tavaraa. Kyllä. Miten sä niiden välisen suhteen niin selittäisit?
1: No mä näen nämä niin munana ja kanana. Mm. <laughs> Eli <laughs> tota, niin, että mielikuva on se kana. Ja rekrytointi on se muuna. Eli käytännössä niin rekrytointia ei voi olla olemassa ilman sitä kanaa, mutta se kana voi olla olemassa ilman, ilman sitä, sitä muuna. Eli siis käy käytännössä niin, että, että, että tavallaan niin työnantajan mielikuva on se isokenttä, kenttä. Iso kenttä ja, ja, ja rekrytointi on tavallaan siitä tuleva toimenpide tai, tai niin prosessi, joka johtaa henkilöstön tai henkilön palkkaamiseen. Ja se on se tavoite. Mutta ehkä tässä niin tärkeimpää on se, että se työnantajan mielikuva, Se on niin massiivinen ja laaja kokonaisuus, että sitä on hyvin vaikea tavallaan kiteyttää kauhean simppelisti. Ydinjuttu on se, että se lähtee organisaation sisältä Ja, ja se on se kaiken A ja O. Ja rekrytointi taas kumpua asiat työnantajan mielikuva, Se on tavallaan niin työnantajan mielikuva niin sanottu pohja rekrytoinnille. Ja rekrytointi on huomattavasti simppelimpi kokonaisuus ja prosessi kuin se työnantajan mielikuva. Tämän tämmöisen niin kuin suhteen näille näen.
0: Joo. Sanoit, että työnantajan mielikuva lähtee sieltä sisältä, eli se niin kuin sisäinen todellisuus on tässä ajanhetkessä. Se on se työnantajan mielikuva. Etteihän meillä voi olla enää työnantajan mielikuva, joka olisi irrallinen organisaatiosta, vaan se on se sisäinen todellisuus, eli kulttuuri, mikä siellä on.
1: Kyllä, juuri näin. Joo.
0: Ja ja jos sitä mietitään, niin silloin taas me palataan koko ajan siihen, että mitä meidän organisaatiossa aidosti tapahtuu. Me voidaan laittaa Hesarin etusivulle ilmoitus, että tule meidän innovatiiviseen organisaatioomme, mutta ettei silloin mitään pohjaa enää. Sä et enää voi feikkaa sitä työnantajakuvaa.
1: Kyllä, ju- juuri näin. Ja usein niin rekrytointiterminologiasta tai maailmassa mm. työnantaja mielikuva ajatellaan, että se on se rekrytointiilmoitus. Et se on sitä työnantajan mielikuvan luomista. Niin. Joo, se on, se on oikeasti yksi osa, mutta se on Kyllä. hyvin marginaalinen osa sitä kaikkea kokonaisuutta, mitä se on, koska se työnantaja nimenomaan se on kaikkea, mitä se yritys on, ja se on myös kaikkea, mitä se yritys ei ole, koska puhutaan myös mielikuvista, puhutaan niistä asioista, mihin me ei pystytä suoraan aina välttämättä vaikuttamaan. Siinä on paljon asioita, mihin me voidaan vaikuttaa Kyllä. meidän toimenpiteillä, mutta siellä on myös iso kenttä, mihin me ei voida vaikuttaa.
0: Ja mä omassa kirjassani sanoin aikoinaan, että jos niinku organisaatio joutuu laittamaan ilmoituksen oikotielle tai monsteriin, niin se on silloin jo ikään kuin myöhässä. Et se ei ole silloin pelannut peli oikein. Eli että et, et jos me lähdetään niin kuin miettimään rekrytointia ja sen mielikuvan niin välistä suhdetta, niin siellähän pitäisi koko aika ikään kuin se meidän koneiston, se meidän tarinan pitäisi tuottaa meille koko aika niitä faneja, jotka odottaa sitä, että sinne Vinsitin sivuille tai linkkariin tulee se ilmoitus, että nyt rekrytoijan paikka on auki ja saman tien niin kuin sinne rynnätään, että ei lähetä ikään kuin, eikä oleteta, että sillä ilmoituksella me saataisiin tuotua niitä parhaita kandeja.
1: Nimenomaan, ja siinä vaiheessa vaan se niinku maineen luominen on jo niinku pahasti jäljessä. Kyllä. Ja myös mielikuvan kehittäminen ja esille tuominen, olemassaolo, niin se on jatkuvaa, se on aivan jatkuvaa. Ja jos me lähdetään siihen vasta siinä vaiheessa, kun meillä on rekrytarve, niin siitä ei ole mitään hyötyä enää siinä kohtaa.
0: Niin. Miten sitä tehdään vinsitellä työnantajamielikuvaa? Mitä... No, se on kaikkea.
1: Se on kaikkea. Se? Se, siis se, on, se on käytännössä, se on kaikkea. Ja sen takia sitä on tosi vaikea niin niputtaa erilliseksi, mm. mitä mä sanoisin, niin kuin vastuualueeksi tai rooliksi, kun usein myös keskustellaan siitä, että no kenen vastuullisesti työnantajan mielikuva kuuluu. Onko se markkinointi vai onko se HR? Se kattaa niin valtavan niin kuin laajuuden sitä tekemistä, että, että, että se, on, se on johdon duuni, se on HRn duuni, se on markkinoinnin, se on myynnin duuni, se on ihmisten duuni. Mm. Kaikki, mitä se organisaatio on ja tekee. Totta kai se omistajuus voi olla jollain, sitä voidaan ohjailla ja kehittää, ja täytyykin kehittää, mutta, mutta et kyllä se, se on niin laaja kenttä, että et yhtä lailla kuin
0: markkinointi. Mm. on se, että saat täällä podcastissa ja puhumassa viisaita. Kyllä. on rakentuu siitä, että Mikko Kuitunen ja teidän talousjohtajan pää alaspäin jossa antamassa kvartaalitiedot, että rakentuu teidän rekrytointikampanjoista ja siitä, mitä teidän ihmiset puhuu. Niin. Se on niin kuin sä sanoit, niin se, sitä rakennetaan koko aika. Mitkä on sun näkökulmasta rekrytointiprosessin keskeiset vaiheet?
1: Tämä on hyvä kysymys myös. Siinähän on niin kuin monta vaihetta mm-hmm. ja, ja tämä myös vaihtelee organisaatioita. Kyllä. Eli ei ole olemassa mitään semmoista autuaaksi tekevää prosessia, joka täyttäisi aina ne toiveet ja odotukset. Mä näen, että se tärkeä, tosi tärkeä on ensinnäkin sen tarpeen määrittely, eli se kriteeristä. Ja tämä on usein myös se kompastuskivi rekrytoinnissa, että se tehdään vähän löyhäperäisesti. Ei oikeasti niin mietitä, mitä me etitään, miksi me etitään, ketä me halutaan houkutella. Eli, eli tämä tulee myös niin linkittyä vahvasti siihen houkuttelukulmaan ja siihen mielikuvien luomiskulmaan. Ja Toinen tärkeä pointti tuossa on tarpeesta viestiminen, mm. eli, eli ulostulo, ja just sille oikealle ryhmälle ja oikeilla argumenteilla ja viesteillä. Eli meidän pitää tietää, mitä me halutaan ja ketä me halutaan. No sitten tulee yhteydenottovaihe, puolin tai toisin organisaatio ottaa yhteyttä tai henkilö ottaa yhteyttä organisaatioon. Sitten tulee mätsäämisvaihe, eli perinteisemmin voi puhua haastatteluista tai jostain muista.
0: Mm-hmm. muista
1: vastaavista mätsäämisistä, siinä voi olla paljonkin eri, eri tavallaan osioita sen vaiheen sisällä. Työtarjous, sopimus, perehdytys ja rekrytoinnin vaikutushan on loppumaton. Vaikka mä sanoin tässä nyt, että, että okei se perehdytys on se viimeinen kohta, mutta se jatkuu oikeasti siihen asti, että se henkilö lähtee organisaatiosta, eikä se oikeastaan pääty vielä siihenkään, koska sitten on nämä mainetekijät ja taas lähdetään tavallaan sitä kierrosta alusta, että, että, että mikä vaikuttaa mihinkin ja mitä henkilö sanoo meistä, minkälainen se kokemus on ollut ynnä
0: muuta. Niin miten me saadaan ne takaisin, jotka me sitten halutaan takaisin, Kyllä, jotka käy kokeilemaan näin. jossain muualla juuri ja sinne toteat, että tämä olikin virhe. No hei, miten sitten, tuossa on niin yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi, kuusi, plus sitten se niin perehdytys kuusi vaihetta, niin kun mä epäilen, että meidän kuulijat kiinnostaa erityisesti nyt ne niin käytännöt ja se arki, niin miten, miten näitä eri vaiheita vinsitillä tehdään?
1: Lyhykäisyydessään tarpeen kartottaminen, idealistisesti, sehän lähtisi siitä, että meillä olisi tavallaan niin kuin rekrytointistrategia määritelty. Mm. Eli meillä on niin kuin strategia, jos me, jos me tiedetään, että minkälaista osaamista me halutaan pitkällä,
0: pitkällä aikajäntellä.
1: Se on harmillisen usein idealismia. Mm. Ja, ja, ja tiedän, että se ei ole pelkästään meillä, vaan myös monessa
0: muussa. Et, tota. <laughs>
1: monessa muussa paikassa. Ja tämähän on niin kuin rekrytoinnissa hyvin usein se, se vitsi, että mehän ollaan aina myöhässä niiden kanssa. Eli, eli sitten kun se tarve on pöydällä, niin sit pitäisi olla jo niin henkilötalossa. Tuohon voisi myös sanoa, että se on yksi rekrytoinnin kompastuskivistä Kyllä. yhtä lailla.
0: Oho, eli eli
1: tata, siinä mennään niin kuin nenälleen aika nopeasti, että me mennään tavallaan siihen rekrytointiin kiire edellä, mikä tekee, tekee meille herkästi ja myös väärin rekrytointivalintoja ja päätöksiä, joista me maksetaan sitä aika kovaa hinta myöhemmässä
0: vaiheessa. Kyllä. Mun lempi tämmöisiä sloganeita, jotka liittyy, liittyy rekrytointiin on se, että, että open position is always better than a bad hire. Että se, että kiire ei saisi koskaan ajaa yli sen, että kuka me otetaan. Koska niin kuin mä sanoin, tämä on niin yrityskulttuurin näkökulmasta rekrytointi on kriittisimpiä prosesseja, koska tässä me valitaan se porukka, joka meillä tekee niitä asioita. Meidän pitää pystyä valitsemaan oikein. Miten tarpeen määrittely tehdään sitten siinä kiireessä?
1: Joo, me ollaan luotu siihen ihan tämmöinen niin formaali kysely. 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 Eli, eli meillä on siis kyselytyökalu käytännössä Google Formsilla toteutettu, eli aina kun meille tulee rekryön indikaatio organisaatio, että hei me tarvitaan myyjä tai me tarvitaan ohjelmistokehittäjä tai data-analytiikkaa tai jotain vastaavaa, niin me ensin pallotetaan tämä kysely okay. roolin omistajalle. Eli siellä on käyty läpi kaikki, mitä voidaan. Ja me saadaan usein palautetta siitä, että emme niin karmea kyselyä, että miksi, 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 että eikö me vaan nyt voida avata sitä mm. rekrytointia, mutta ei voida. Mm. Mutta siellä on osaamiseen liittyviä kysymyksiä, persoonaan liittyviä kysymyksiä, hygieniatekeihin liittyviä kysymyksiä, kiireellisyyskysymyksiä ynnä yeah. muita vastaavia, jolla, jolla me lähdetään sitä tarvetta kartoittamaan. Sitten kun meillä on tieto siitä, että okei, Ketä me tarvitaan, mitä me tarvitaan. Sitten me tietysti käydään sitä läpi, että, okay, että, että onko tämä niinku näin, onko tämä näin, niin kuin tämä henkilö, henkilö sanoi, että se tarve on näin. Ja, ja mun mielestä rekrytoijan yksi tärkein tehtäviä on myös se, että se osaa olla kriittinen ja, ja osaa kyseenalaistaa ja osaa miettiä sen organisaation ja myös sen kulttuurin kannalta asioita. Eli ei ota pelkästään annettuna asioita, yeah. vaan se on se lisäarvo, mitä niinku rekrytoinnin ammattilaisen täytyy pystyä tuottamaan organisaatiolle. Oma näkemys ja, hmm. ja, ja, ja tavallaan niin kuin oma, oma ammattitaito.
0: Niin, tarvitaanko tähän nyt välttämättä kahdeksan vuotta työkokemusta?
1: Juuri näin, juuri näin? näin. Tai tarviiko tämä henkilö ole
0: tai kolme muuta tutkintoa.
1: Juu, juuri näin, <laughs> ja, juuri näin. Ja, 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 ja. miksi me odotetaan sitä dynaamista tiimipelaajaa? <laughs> me hyödynnetään paljon sisäisiä verkostoja me, meidän niin kuin sisäisten ammattilaisten omiverkostoja, mikä on ollut meidän tosi hyvä rekrytointiväylä ja keino.
0: Onko teillä siihen joku skalppirahaa tai...
1: Ja. Meillä on, oh. meil on olemassa, meil on joo. Olemassa, joo. Ja, ja me ollaan tehty myös vähän tämmöisiä niinku kampanjatyyllisiä settejä, sitä aina kun on, tiedetään, että nyt me tarvitaan niinku tosi paljon jengiä johonkin tiettyyn juttuun, niin, että, niin voi olla, että me sitten vähän boostaillaan sitä tai kehitetään erilaisia. Mutta lähtökohtaisesti meillä on niinku henkilökohtainen rekrybonus henkilöille, mutta mut, siitä on ollut myös tiimikohtaisia ponarehityn. Okei.
0: Okay. Tuleeko se niinku siinä vaiheessa, kun ihminen allekirjoittaa sopimuksen vai tuleeko se siitä, että se tulee haastattelu vai miten?
1: Meillä on jaettu. Me, siis meillä on kaksiosainen ponari, eli kun henkilö aloittaa töissä, niin sittenkin niinku osa osapuolaristi ja sitten koajan kilahtaa osa ponarista.
0: Tätä mä aina ihmettelen. Että miksi se on sen koajan jälkeen? Eihän se ole enää sen suosittelijan vastuulla? Eikö se pitäisi, että suosittelijan tehtävänä on suositella se ja sitten että se päätyy teille oikeana tyyppinä, niin siihen loppu hänen vastuunsa?
1: Periaatteessa, joo. Tuossa on kuitenkin se, että, että jos sä suosittelet ihmistä, joo. että meillä kuitenkin se kulttuuri on niin kriittinen. Kyllä. Ja me halutaan oikeet mm. tyyppejä taloon, niin kyllä. Pitää olla sellainen tyyppi, kenet sä ihan oikeasti sä näet, että silloin on jatkumoa ja hän on sitoutunut myös siihen meillä olemiseen. Muutakin kuin, että käy nopeasti kääntymässä, koska tässä on vielä sellainen juttu, että, että mehän myös, ja mä en tiedä, onko tätä hyvä mainostaa Joo, on, on, vai no, on, ei. Ehdotetaan, etenkin kun noin ei. aloitat,
0: niin todellakin on.
1: Äh, Mutta mut, siis meillähän on tämmöinen tyytyväisyystakuraha. Joo. No. Eli, eli käytännössä tarkoittaa sitä, että, että jos henkilö päätyy lähtemään meiltä, meiltä esimerkiksi koeajan puitteissa, niin me maksetaan hänelle siitä
0: tietty kompensaatio. <tuh> Miten te mietitte viestintää, että mihin se ammutaan nyt? Että...
1: Joo, se riippuu niin siitä haettavasta roolista. Eli, eli meillä ei ole olemassa mitään autuaksi tekevää sapluunaa, joka toimii joka kerta, vaan se mietitään tosi tarkkaan, että se on aivan eri asia, että lähdetäänkö me hakemaan vaikka myynnin ammattilaista vai haetaanko myös kehityksen ammattilaista, että mistä me tavallaan niin kuin tavoitetaan ja löydetään ja, ja tota, sitten me lähdetään, mä puhun usein tämmöistä niin kutsuhuudoista, kutsuhuudoista, eli, okay. eli re, rekrytointiilmoituksista yeah. ää, tai, tai rekrytointiviestistä, joka sitten huudetaan sinne metsään tai viedään sinne metsään. Eli, mm. eli se voi olla rekrytointiilmoitus, se voi olla kampanjasivu, se voi olla some mainos se voi olla me ollaan aika paljon käytetty tämmöisiä linkkaripostauksia esimerkiksi, ja. jos me kerrotaan siitä roolista ja, ja, ja kerrotaan vähän tiimistynä muusta. Ja ne on ollut kivat, ne on lähtenyt, lähtenyt vähän niin kuin epävirallisesti leviämään ilman varsinaisia rekrytointi-ilmoituksia. Mutta tämäkin on tosi roolispesifistä ja kohtaista, että aina mietitään sen kannalta. Ja, ja Toinen väylä on sit se, että me lähdetään itse tavoittamaan niitä henkilöitä muuta kuin tämmöisillä aktiivisilla markkinoilla, eli puhtaasti niin headhantaimista
0: ja sorsaamista. Te hoidatte sen headhunttaamisen, Joo, jo,
1: Joo, me hoidetaan tällä hetkellä. Meillä on Joo. ollut välillä Vähän tilanteen mukaan ja tarpeesta riippuen.
0: Joo. Minkälaisissa tilanteissa käytätte headhunttaamista? Onko se joku tietty positio vai riippuu vain siitä, että ei... ei kun laitetaan ilmoitus tähän näin, että data scientist, ne niin ei tule yhtään, vaan ne pitää kaivaa jostain vai miten? Joo,
1: se riippuu tosi paljon, paljon siitä. Esimerkiksi me tiedetään, että jos me laitetaan tai me tarvitaan vaikka HRn ammattilaista tai me tarvitaan markkinoinnin ammattilaista, niin meidän tarvitse siitä sanoa, niin me ollaan tukossa niiden hakemusten kanssa, eli siihen ei kannata hmm. käyttää kauheasti hmm. Mutta sitten taas just nämä haastavammat roolit, mikä on käytännössä myös sitä meidän ydinbisnestä, puhutaan niin kuin ohjelmistokehityksestä ja, ja just tästä niin kuin datapuolesta hmm. esimerkiksi, niin kyllä niitä on haastavaa löytää.
0: Mutta se on hauskaa, että johtoryhmän jäseniä et te haette avoimilla haulla, että on haettu operatiivista johtaja ei puhuta siitä hausta sen enempää. Ehkä puhutaan me kohti siitä varmaan sitten haette talousjohtajan aikoinaan avoimen ilmoitukselle, se on tosiaan näin spesifit asiantuntijaroolit, joihin, joihin haetaan Joo,
1: jo. toki tää johtajarooliissakin, kyllähän me totta kai kartoitetaan sitä taustaa, mutta se miksi meillä esimerkiksi niin johtajaroolit on ollut avoimessa haussa, ja mistä mä oon niin itse saanut tosi paljon ihmettelyä ihmisiltä, että miksi te haette tätä kautta, on se, että moni johtajakandi ei välttämättä ole siinä meidän hanttausluuvissa. Mm-hmm. Eli mulla on ollut monta kertaa tilanteita, että henkilö voi olla vaikka töissä, jolloin hän jää meidän Profiloinnin ulkopuolelle. Ja. Tai hän on niin haluttu tyyppi, että hänen ei ole tarvinnut laittaa sitä vaikka linkedin kuntoon, mm. jolloin sitten se jäisi meidän luopin ulkopuolelle. Plus sitten, tämä näkyvyyttä, tämä on
0: markkinointia, mm. mm.
1: tämä myyntiä. Mm-hmm. Me päästään kertomaan meidän sanomaan Kyllä. eteenpäin.
0: Joo, joo. Nyt me ollaan mietitty sitä, että tarpeen määrittely on tärkeää ja sit sitä ollaan lähdetty viestimään eri kanavissa eri tavoilla. Onko teidän ilmoituksia, siis ihan vielä vie tälleen, niin kuin, onko teidän ilmoituksia jossain maksullisia vai meneekö, meneekö se niin somessa ja niin viraalina vai, vai käytettekö te vielä ihan tämmöisiä niin niin ilmoitusportaaleja?
1: Ei käytetä juurikaan
0: ilmoitusportaaleita.
1: Niin. Usein se on somessa maksettua mainontaa tai sitten ihan puhtaasti vaan niin omien sivujen kautta joo, joo. lähtevää jakamista.
0: Ja silloin taas niin kuin tässä niin kuin just siinä ikään kuin kiinnostavuuden rakentamisessa ja muussa, kun, kun musta, olisi, niin kuin, musta jokaisen organisaation täytyisi lähteä liikkeelle siitä, että on niin kiinnostavaa, että ihmiset käy tai laittaa jonkun täpin sinne, että ilmoittakaa, jos täältä aukeaa paikka sieltä teidän rekrysivuilla, että sinne tullaan. Ett, että siinä, niin kuin mä sanoin, niin siinä vaiheessa meidän pitää ilmoitella että tuo hirveästi, niin ollaan vähän myöhässä. Mm,
1: jo, että, kyllä.
0: Mutta että te olette varmasti sellainen. No miten sitten se yhteydenotto vai? Siinä kun ruvetaan sitten ottamaan yhteyttä ja haastattelemaan. Onko teillä niinku videohakemus? Monta porttia teillä on siinä haastatteluvaiheessa?
1: No joo, tämäkin vähän vaihtelee, mutta normaalisti meillä on kolme. Kolme, Ä, kolme. Ei hirveästi käytetä video, tavallaan, niinku haastattelua. Toki tämä niinku korona-aika on nyt on ihan niinku oma, <laughs> oma Niin, sekin vielä. <laughs> meillä on usein jaettu ne haastattelut niin, että siinä on just tätä kulttuuripuolta, sitten siinä on osaamispuolta, vähän kollega-arviointia ja, ja sitten on myös tämä niinku liiketoiminnallinen kulma. Sitten meillä on vielä ollut se, se ja malli, että meillä pystyy nyt korona-aikana se otettu pois, mutta et, et pystyy itse, itse vaikuttamaan esimerkiksi siihen, että missä suohaa haastatellaan ja haluttu jättää valinnanvapautta. Mm. Sille henkilölle itselleen, koska kyllä rekrytointi on vähän epätasa-arvoinen niin toimenpide.
0: Noin lähtökohtaisesti. <laughs> lähtökohtaisesti. <laughs> Paitsi onko siis edelleen, ku, siis mä väitän, että talentti on ku, ku nyt, että siinähän niin kuin työnantaja on tällä hetkellä enemmän niin kuin teilläkin, niin kyllä te olette siinä, että kun siinä tulee tyyppi, niin se, sehän tulee vähän silleen, että hei, impress me. Että kyllä. Kun sanoit, että teillä on se kulttuuri, niin sitten teillä on se osaaminen, ehkä liiketoiminta ja sit se tiimi siinä, niin missä järjestyksessä ne haastattelut menee? Se kiinnostaa.
1: Joo, meillä on usein se kulttuuri on eka.
0: Kiitos. Äh, <laughs> Ei tarvii enää äh, vastata loppuun. Okei, okay, no niin
1: jätetään <laughs>
0: tämä tähän. Ja, kun se on just, että kun sanotaan, hirveän uusi, anteeksi mä pysäytän ja keskeytän sut, mutta kun tää vaan, että kun sanotaan, että meillä kulttuurifit on tosi tärkeä, ja sitten se on kolmantena HR saa sit se 15 minuuttia. Et, et se lähtee teillä nimenomaan siitä kulttuurista.
1: Se lähtee. Se lähtee siitä. Varmaan tuossa alussa olikin puhe siitä, että ei ole mukasta ottaa kovaa ammattitaitoista ammattilaista henkilöä taloon, mm. jos sitä fittiä ei ole. Jolloin se on täysin turha.
0: Se no, on just näin. No sitten sen jälkeen että te teette jonkun tehtävän? Ja, vai miten te verifioitte sitä osaa Joo, no se
1: riippuu tosi paljon siitä haettavasta roolista, eli, eli sekin vaihtelee, vaihtelee tosi paljon. Jos puhutaan ihan niin kuin koodarista, niin, niin sitten me tehdään, teetetään pientä tehtävää mahdollisesti etänä tai sitten livenä. Riippu, riippuu tilanteesta välillä molempia. Jos me haetaan hoveran ammattilaista, niin voidaan tehdä sen kaltainen fasilitointitehtävä, Tehtävä, mitä, mitä itse, itse esimerkiksi pääsin tekemään, tai, tai jos ollaan haettava vaikka rekrytoinnin ammattilaisia, niin sitten ollaan teetetty Teetetty pientä tämmöistä niin kartoitusta, että et, et tunnistaa vaikka meidän ydinkohderyhmät näihin ja näihin positioihin ja mitä keinoja meillä on heidän tavoittamiseen mm-hmm. ja miten sä toimisit tämmöisissä tilanteissa. Tai, tai myynnin ammattilaiset voi soittaa soittamaan tämmöisiä kylmäsoittoja tai, tai sitten niin kuin myymään jotain tiettyä, tiettyä yeah. asiaa, asiaa sitten näytellylle asiakkaalle. Yeah. Vähän, vähän tilanteen mukaan, mutta et, et jollain tapaa sitä osaamista lähdetään todentamaan muutenkin kuin keskustelemalla.
0: Yeah. Että, että oletko hyvä myy? Ole. Kyllä, kyllä, juuri näin. Uskalatko soittaa kylmän puhelin? Kyllä. Joo, joo ju- juuri <laughs> näin. Mutta mut siinä vielä paljon teillä niinku, onko heittää hatusta, että et, et saatte hakemuksia sata, niistä haastatellaan kymmenen, kahdeksan, 5, kaksi?
1: Riippuu tosi paljon siitä Jaa. tarpeesta. Esimerkiksi niin kun ohjelmistokehittäjiä me rekrytoidaan koko ajan. Jaa. Eli siis käytännössä niin kun meillä ei ole kattoo sille määrälle, niin, niin, jolloin se vaan. on jatkuvaa, Jaa. jolloin Jaa. meillä ei ole sitä tilannetta, että okei, okay, 50 hakemusta, joista viisi valitaan. Sitten jos meillä on tämmöisiä niin spesiaalirooleja, Jaa. eli me palkataan yksi, niin vaihtelee todella paljon niin roolista riippuen, mutta, mutta me ollaan siitä onnellisessa asemassa, ja mikä tulee nyt siihen mielikuvaan ja mainontaan, mm. mainontaan ja kiinnostavuuteen, että kyllä me pääsääntöisesti aika paljon saadaan. Jaa. Joo. Yhteydenottoja. Mutta se yhteydenottojen määrähän ei ole missään tapauksessa on arvo.
0: Ei ole.
1: Sille ei ole, ei ole niin mitään tekemistä, vaan se, että sieltä löytyy se oikea tyyppi, se on se juttu. Kyllä.
0: Kuinka tärkeä ja, ja miten niin paljon ja miten te käytätte sen tarjouksen tekemiseen?
1: Työtarjouksen niin. tekemiseen. No, Tämä on niin tehtävästä riippuvaista. Mm-hmm. Meillähän on olemassa tietty mallia, mm-hmm. sapuluna ja pohja, pohja mm-hmm. siihen työtarjoukselle. Usein heti kun meillä on päätös, niin me laitetaan se tarjous samantein. Yeah. Ja, ja me käytetään siinä myös deadlinea, eli, eli tota, henkilöllä on tietty aika, okay. aika yeah. päättää, että yeah. onkohan kiinnostunut vai eikö.
0: No miten heitän teidän rekrytointiprosessin aikana, ja miten sä viestinnästä rekryprosessin aikana, että et kuinka aktiivisesti te olette ja missä kohtia ja mitä ja...
1: Tarkoitus on se, että et ehdokkaan ei tarvitse olla niinku hetkeäkään epätietoisuudessa. Eli, eli pyritään ennemmin viestimään enemmän kuin vähemmän. Mm. Ainahan mekään ei, ei niinku näissä onnistuta, mutta, mutta se on niinku se lähtökohta. Me ollaan niinku viestinnässä me verrattain avoimia. Esimerkiksi ennen kuin sä tuut vaikka ensimmäiseen haastatteluun tai toiseen haastatteluun, tai juttutuokion, niin kuin me, me niitä hienosti kutsutaan, mm. Mm. niin me lähetetään henkilöille tietoa siitä, että mitä siinä tapahtuu. Me lähetetään haastattelukysymyksiä, että hän voi valmistautua ennakkoon. Ja varautua. Ja, ja tämä on just tavallaan, mä puhuin siitä rentoudesta, siis vähän niin kuin paineen poistamisesta. Mm-hmm. Et, et me halutaan myös, että et hän on niin kuin valmistautunut ja varautunut. Ja sitten yksi tosi tärkeä, mitä mä haluaisin, että myös organisaatiot tekisi enemmän, on se, että me annetaan sille ehdokkaalle aito lupa kritisoida ja olla kriittinen ja haastaa meitä, koska me ymmärretään, että se on niin kuin molemmin puolista. Ja se on yhtä tärkeä hänelle, että hän tulee organisaatioon, josta hän, hänellä on niinku riittävät tiedot ja ymmärrys, että mikä se todellisuus on. Mm. Ja tästä päästään nyt sitten niinku aasinsiltana myös siihen, mm. <laughs> myös siihen riittävään avoimuuteen mm. ja rehellisyyteen, mm. mitä mä toivoisin organisaatiot yrityksiltä ennen kaikkea lisää. Eli olisi rohkeutta olla aidosti sellainen, kuin on siinä rekrytointitilanteessa. Mm. Eli kertoa myös niistä kipupisteistä ja kertoa niistä asioista, mitkä ei ole pintakiillotusta ja mitkä ei välttämättä ole niin hyvin, koska se taas sitten petaa paljon parempaa lopputulemaa sille rekrytointiprosessille. Ja jos taas sitten se ehdokas siinä kohtaa päätyykin siihen, että okei, no tämä ei ole mun firma, no se on täysin oikein
0: päätös. Koska se tulee esiin anyway. Juuri näin. Pystyttekö te antaa ja minkälaista palautetta ihmisille siinä rekryprosessin aikana, että jos ihminen ei tule valituksi, niin saako teet palautteen, että miksi? Uskallatteko te antaa, koska se on ihan aika... Mulla on aika tässä heikoilla Mitä enemmän me annetaan ja ollaan avoimia, sanotaan, että saanaet et saa näet tullut valituksi, koska hymyilit liikaa tai mitä ikinä se olisikaan se syy, et hymyile liikaa, älä ota tätä palautteena, hymyilet sopivasti. Mutta siis, että uskallatteko te antaa sitä? Koska sehän olisi tosi arvokasta.
1: Joo ja ei. Joo. Mä haluaisin, että se olisi aina niin, että pystyttäisiin antaan. vaikka että me ei aina pystytäisi siihen, mutta mä väitän, että me ollaan, aika valveutuneita sen kanssa. Esimerkiksi osaamiseen liittyvät perusteet on huomattavasti helpompia sanottaa, Joo. kun persoonaan liittyvät hmm. ei-kiitos-perusteet. Ja osaamiseen liittyen me usein aina sanotaan, että, jos henkilö ei, ei, että sitä osaamista ei ole jostain syystä riittävästi joltain osa-alueelta.
0: Mutta mut onko se niinku haastattelun jälkeen vai onko se jo hakemuksessa, Jos niinku, ei tule se tietysti, että kiitos, valintamme ei ole osunut sinuun?
1: Joo, joo, me ei harrasteta tätä, tätä niin lottokoneaarpomista, eli valinta ei kohdistunut juuri tähän palloon <tos> yeah. ajatteluun, vaan, vaan tota, kyllä me pyritään aina antamaan ne niin kuin riittävät, riittävät perusteet. Eli, eli meillä käytännössä se prosessi tosiaan menee, kun henkilö hakee, yeah. me, mehän käydään kaikki hakemukset aina läpi, vaikka yeah. sä avoimen hakemuksen, me käydään se läpi. Ja meillä menee katselmointiin se, eli, eli joko sitten tämä henkilö, kuka ottaa niitä hakemuksia vastaan, tsekkaa sen ja, ja toteaa, että okei, että no, nyt meillä ei ole niin kuin, että tämä osaaminen ei ole nyt sitä, mitä me haetaan, yeah. ja hän, laittaa sen kommentit, tai sitten se menee erillisellä tiimille, esimerkiksi jos puhutaan vaikka koodaamisesta, niin meidän teknisille ammattilaisille, kello on niin kompetenssiä, kompetenssiä ja kyky arvioida sitä osaamista vaikka koodinäytteiden pohjalta, niin he antaa sitten lyhkäiset kommentit, ja me pyritään niin aina perustelemaan sen mukaan, sit sille niin ei, ei-kirjoituksen. Yeah. Saamiselle. Sitten taas niin kuin haastattelun jälkeen, niin se on usein enemmän syvää luotavampaa joo, se palautteen antaa, koska henkilö joo. on siinä kohtaa jo käy, käyttänyt niin kuin enemmän aikaa. Ja ideaali olisi, tämän, en mä sanoa, että ideaali olisi antaa sitä heti haastattelun jälkeen, koska ei se välttämättä ole aina ideaali. Ja se se, se ei ole, vaikka näin ajatella, että tulisi niin kuin nopeasti se tieto, mutta se nopeuskaan ei ole aina se itseisarvo siinä, vaan ennen kaikkea se, että, 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 että se on niin kuin oikeasti niin kuin pohdittu ja mietitty. Palautteen anto, mutta että kyllä me pyritään antaa se niin kuin, riittävän, riittävän niin kuin validisti ja ainakin niin, että, että, että jos se meidän perustelu on jotenkin liian yleismalkainen ja henkilö pyytää lisäperusteita, niin kyllä me niitä aina sitten annetaan.
0: Joo, koska siis se olisi mun mielestä niin se suurin lahja, minkä ihminen voisi saada rekrytoinnista on se, että, a, että hän tulee kuulluksi ja hän saa siitä jotain, jolla hän voi kehittyä ja niin kuin jatkaa eteenpäin. Käytättekö te testejä?
1: Todella vähän ihan poikkeustapauksissa käytetään psykologisia henkilöarviointeja, mutta pääsääntöisesti ei. Me ei käytetä niin pitkään, kun me ei mokailla rekrytoinnissa ihan mitenkään valtavasti. Joo. Eli ihan puhtaasti niin kuin mittaroidaan sitä niin, että et, et, jos alkaa näkyy, että me tehdään virherekrytointeja, niin sitten meillä alkaa olemaan perusteet niin kuin mm. hyödyntää, hyödyntää eri tavalla arviointeja. Mutta, mutta kun mä, mäkin olen sen verran, kun on, on just tämä psykontausta itselleen nähnyt sen maailman, niin myös ymmärtää, että siellä on aika moista palvelun tarjoajan kavalkaadia, joista Kyllä. kaikki ei ja. aina ole ihan täysin laadukkaita. Ja sitten tullaan myös kysymykseen tavallaan siitä ehdokaskokemuksesta. Mm-hmm. Eli miten me tasapainoillaan sen tietyn keveyden ja ketteryyden ja sit sen informatiivisuuden ja. välillä.
0: Joo, ja se nopeus ja on sen nopeus. Ja me ei, Juuri näin
1: ja. meidän alalla se on tosi ja. kriittistä. Ja. Kun mä konsultoin jonkin verran rekrytointi-liittyen, niin kysytään, että no, monta haastattelukierrosta meillä pitäisi on. olla. Mä oon että... että niin, että mitäs me nyt tässä kartoitetaan, mikä, mikä on se niinku funktio että meillä mm. voi riittää se yksi haastattelukierros, jos se on niinku relevantti. Mm. Että et turhaan me niinku juoksutetaan ihmisiä haastattelusta toiseen, jos ei sillä ole syytä. Mm.
0: Googlehan on tehnyt tutkimukset kahdeksannen kierroksen jälkeen haastattelut, ei tuota lisää arvoa. <tos> onko sun mennyt aina kaikki jiriin, vai onko joskus tapahtunut, onko, onko joskus saanan elämässä käynyt silleen, että olisi tullut virheitä niin rekrytoijan uran aikana? Mikä Mitkä olisi koska virheistä me opitaan aina ja sen verran mä tiedän suomalaiset luonteenpiirteistä, että ne haluaa kuulla, että muutkin on tehnyt virheitä. Niin olisiko sulla joku kiva, mehevä virhe, jonka sä oot tehnyt, joka on siis opettanut sulle. Me ei haeta nyt sosiaalipornoa tässä, että Saana teki virheen, vaan semmoinen, joka on opettanut sulle.
1: On siis paljonkin. Onko? <laughs> Kyllä mä oon, mä oon edelleen, niin kukapa Kukapa kuka, ei. Kuka, no. ei. Mulla on siis useampia. Mä voin vähän luetaa lueta eri, eri erilaisia, sä siellä, yes, siellä.
0: nyt tulee kuumaa.
1: Tota, mä en ole hyödyntänyt mun omaa osaamistani riittävästi. Eli siis tässä tarkoitan myös sitä, mistä mä olen nyt aikaisemminkin puhunut. Eli mä en ole riittävästi niitä rekrytoinnin perusteita mm. ja kriteereitä. Eli onko ne kaikki kriteerit olennaisia, että et haetaanko mä nyt ihan oikeasti sitä, sitä niin kuin oikeilla oikeilla vaatimuksilla ja, ja olisiko meillä mahdollisuutta, että me voitaisiin hakea enemmän potentiaalia ja miettiä vähemmän sitä mennyttä ja keskittyä enemmän siihen tulevaan. Että mm. Tämä on niin kuin yksi yleinen, yeah. yleinen minkä kanssa toki niin kuin edelleen, edelleen painii. Sitten on tämmöinen niin hyvin tyypillinen, mistä mä omasta mielestäni on, on tällainen niin iän ja, ja kokemuksen karttoja, ja pikkuhiljaa päässyt myös eroon, niin, niin on tämmöinen niin harha harha siitä niin kuin ehdokkaasta ja hakijasta. Eli, eli puhutaan ihastumisesta. Mm. Eli, mm. eli ihastutaan johonkin piirteeseen tai ominaisuuteen tai johonkin asiaan, asiaan ihmis tai hänen ammattitaidossaan ja sitten sokaistutaan sille. Ja, ja se, on niin kuin, se on epäreilu tilanne kaikkinensa, koska siinä me nostetaan henkilö jalustalle, jota, jota hän ei ikinä tule todennäköisesti täyttämään, mm. koska se on väärin perustein rakennettu jalusta. Kyllä. Ja se on meille äärimmäisen huono, huono tilanne ja se on henkilölle huono, huono tilanne ja, ja se ei ole myöskään niin kuin riittävän objektiivista rekrytointia, eikä se ole reilua niille muille ehdokkaille ja kandeille.
0: Kerro joku konkreettinen oivallus tai teko, josta sä oot erityisen ylpeätän rekrytoinnin osalta.
1: No niitä on myös kertynyt. Ehkä se tärkein on se, että, että älä ikinä oleta ihmisistä mm-hmm. mitään. Lähe aina puhumaan niin pöydältä. No. Älä, älä oikeasti ikinä oleta, oleta tai ennakoi henkilöstä mitään, koska sitten meiltä taas lähdetään niin arvioimaan vähän vääristyneesti. Niin. Ja tähän liittyy myös se, että jokainen ihminen on uniikki ja jokainen mm. on erilainen. Eli ei myöskään mietitä, että okei, tuo no on just samanlainen niin kuin se Matti, kuka on jo tuossa tiimissä, vaan oikeasti annetaan sille mahdollisuus ja mietitään niin kuin puhtaalta pöydältä. Ja mennään siihen tilanteeseen aidosti se ehdokas edellä. Eli vaikka se työnantaja maksaa nyt sen rekrytoijan tai rekrytoinen mm-hmm. ammattilaisen tai rekrytointia tekevän henkilön palkan, niin se vaan on niin, että sitten kun me palvellaan sitä ehdokasta parhaalla mahdollisella tavalla, niin kyllä sen niin kuin me oma liksamme ansaitaan ja se ennen kaikkea valuu se Eli aina se ehdokas edellä mietitään, että miten me voidaan niin kuin palvella häntä ja tehdä siitä tilanteesta mahdollisimman niin kuin toimiva mm-hmm. hänen kannaltaan. Kyllä. Eikä se tarkoita mitään nöyristelyä tai tämmöistä niin turhanpäiväistä miellyttämisen tarvetta tai halua. Sen verran he vielä noista oivalluksista täytyy sanoa, että mun yksi tavalla niin kuin, ei pelkästään rekrytointiin, vaan ihmisiin liittyvä kantava teema on ollut se, että, että meissä jokaisessa on potentiaalia, vaan mahdollisuuksia vaikka mihin. Mm. Eli mä toivoisin organisaatiot lisää sitä rohkeutta kokeilla ja, ja miettiä niitä rooleja, miettiä niitä vastuualueita vähän uudella tapaa ja miettiä, että okei, okay, että... että et jos me haetaan vaikka myynnin ammattilaista, niin edellyttääkö se just sitä, että sillä on se viisi vuotta tai kymmenen vuotta sitä mm. myynnin kokemusta, Vai voisiko sillä olla kyvykkyyttä tehdä sitä myyntiroolia vähän toisenlaiselta taustalla? Mm. Tai voitaisiko me paketoida se rooli vähän uudella mm. tapaa? Et jotenkin tämmöistä niinku vähän poikkeavistakin lähestymiskulmista usein tulee mielenkiintoisia ja, ja, ja myös erinomaisia. Mm. En sano, että aina, mm. aina mutta et jotenkin semmoista
0: uskallusta. Me ollaan he varmaan näistä teemoista jo puhuttu, mutta nyt nämä kuulijat, jotka... Ovat loppuun asti jaksaneet, niin jotta me helpotetaan ja niin annetaan heille palkinto siitä, että ovat vielä kanssamme, niin minä niin pyytäisin sinua kiteyttämään ne kolme asiaa, jotka sun mielestä on ne kaikkein tärkeimmät asiat yrityskulttuurin tukevan rekrytoinnin muotoilussa ja rakentamisessa. Kolme asiaa.
1: Mä lähtisin tämmöisestä hyvin yksilölähtöisestäkin näkökulmasta. Eli, eli jos siin rooli se asemassa, että sä voit muotoilla rekrytointia, niin mieti, että mikä sun unelmaprosessi on. Työnhakijana tai ehdokkaana. Ja lähen lähe niin tavoitteleen sitä, lähen miettimään sitä ja, ja lähen peilaamaan sitä. Että, ja, ja tästä tulee kohta numero kaksi, että millä tapaa se, se yrityksen niin tavallaan arvopohja näkyy mm. siinä rekrytoinnissa. Miten, m- miten se rekrytointi elää ja hengittää sitä niin arvopohjaa. Jos me sanotaan, että mulla on yritys, niin mitä se tarkoittaa? Koska se on juurikin sitä työsuhteen realistista petaamista. Tai mitä se tarkoittaa, että me ollaan avoimia tai me välitetään ihmisistä? Koska sitten se kaikki herkästi muuttuu päälle liimatuksi, jos, 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 jos ei sitä...
0: No shit. Niin
1: kyllä, kyllä, kyllä. Sitten juuri. vielä yksi. No itse asiassa, itse asiassa. No, mun, on, mun on pakko nyt sanoa se, että hmm. tässä vähän tuli nämä kaikki, Turiko? koska tota, mä sanoin, että perustaja rakennassa rehellisyydellä. Niin, se on se Joo, se on se kolmas. Joo, se on Aina, aina. O, 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 ja oon raadollisen
0: mm. Se on yleensä hyvä tie. Tähän loppuun, kun tämä kuitenkin on tämän teemotettu, tämä podcasti kirjan ympärille, niin sitten mä aina on kiinnostunut, ja mä tiedän, että kuulijat on kiinnostuneet hyvistä kirjoista, niin minkä kirjan sä toivot, että mahdollisimman moni suomalainen yritysjohtaja lukisi?
1: Yritysjohtajat useinhan he lukevat paljon tietokirjallisuutta. Ei muuten lue. Sulla ihan
0: väärä kuva suomalaisista yritysjohtajista. M-
1: Mitä ne tekee? Mitä ne lukee, Hesari?
0: Toivottavasti ei sitä, mutta siis edelleen, niin kuin, ei. siis mullahan on ollut lukupiiri tässä mm. näin kuusi vuotta, johon niin kuin se alkoi siitä, että, että kun mä havahduin siihen, että ihmiset niin kuin yritysjohtajat, tai voi olla, että ne lukee, mutta ne lukee jotain, niin kuin, niin kuin ei ainakaan johtamiseen liittyviä kirjoja. Ja, ja kyllä mä nyt olen ilokseni nähnyt, että hirveän monet on ottanut lukihaasteet mukaan, mutta että aika vähän kuule lukee suomalaiset yritysjohtajat. Mutta mun lukupiirissä on tällä hetkellä just käsittelyssä Punished by Rewards-kirja, jota mä voin suositella kaikille, niin siinä sanotaan, että sit jos me tarvitaan fyrkkaa siitä lukemisesta, niin se lukeminen häviää se into ja se sisäinen motivaatio siihen lukee rahan takia. No sekin on ehkä ihan hyvä, mutta sitten ne ei välttämättä sisäistä mitään. Mut niin, niin. mun
1: oletus on se, että et he lukevat enemmän bisneskirjallisuutta kuin kaunokirjallisuutta. Ja sen takia mun vinkki on kaunokirjallisuus.
0: Okei, okay, otetaan Teos, me mielenkiinnolla. Koska,
1: koska tota, kaunokirjallisuus, mitä itse rakastan yli kaiken, niin se päästää sut uudenlaisiin maailmoihin. Mm. Se, se, se vie ajattelu ainakin ihan muualle, se kehittää luovuutta. Ja yritysjohtaja, jos, jos jotkut tarvitsee myös tämmöistä tietynlaista ajatusbreikkiä. Hmm. Sitten kun mä rakastan sitä rohkeutta, hmm. mä rakastan rohkeita ihmisiä ja heidän hmm. tarinoitaan, niin mun yksi all-time favorite suosikki sarja, minkä itse varmasti moni tietää, niin Karl-Uwe taisteluni sarja. Aivan huikea, häkellyttävä, taidokas, autofiktiivinen sarja, sarja karl elämästä. Eli siis se on niin kuin oikein kirjasarja, joka on raadollisen rehellinen Koukuttava, kiinnostava.
0: Miksi on hyvä yritysjohtajana?
1: No juuri tämän takia. Rehellisyyden. Rehellisyyden ja, ja myös sen niin kuin, kyvykkyyden katsoa omaa toimintaa ja itseään kohtaan. Ja se vavisuttaa.
0: Sun kirjasta rekrytoija niin huomaa, että sä tykkäät kaunon kirjallisuudesta, tykkäät sanoista. Se on sanojen ja tekstin ilotulitusta ja se on niinku... Mukansa tempaava, niin kuin tarinallinen, se on omakohtainen ja se on runsasta hienoa kieltä. Mutta kun tuli tänne, niin saat omin sanoin kertoa, että et miksi kuuntelijoiden kannattaisi lukea rekrytoijakirja?
1: Joo, ja tämähän on niin kuin hirveä kysymys.
0: No, no, mä tiedän.
1: <laughs> on <karme> kysymys. <laughs> no. Mutta siis rekrytoija nimestään huolimatta, niin sehän ei ole pelkästään rekrytointikirja, vaan se on työelämäkirja. Hmm. Joku kuvasi sitä työelämäfilosofiakirjaksi, joku on ku- kuvannut sitä tunnekirjaksi selviytymiskirja. Se on jännä, miten paljon erilaisia määritelmiä silloin on löytynyt. Mutta se on käytännössä kurkistus työelämän kulisseihin. Rekrytointi on tosi keskeisenä fokusalueena siinä, mutta siinä käsitellään paljon myös työnhaku, siinä käsitellään tunnemaailmaa, kiirettä, hektisyyttä, rooleja, stressiä, vähän perehdytystä. Ja siinä on myös mun henkilökohtainen tai osa, osa mun henkilökohtaisesta tarinasta, ja, ja mä tykkään viihdyttävyydestä, mä tykkään tarinoista, tarinallisuudesta, mä haluaisin tietokirjoihin lisää tarinallisuutta, mm. ja sen takia mä haluaisin kirjoittaa semmoisen kirjan, että et, et se, et sä pystyt tarvittaisiin lukemaan sen niin kuin yhdessä illassa tai kahdessa illassa ja, ja heittäytymään siihen, niin tämmöisellä no, on hyvä. Ja
0: se on siis sekä rekrytoijalle että ihmisille, jotka hakee töitä, niin tosi Tällä opettavaa, ja, ja se on niin siinä mielessä kaikkeen luettavissa. Kyllä. Iso kiitos Saana, että tulit vieraaksi. Tämä meidän aikataulu meni makeaksi, että Tässä on aika paljon tavaraa, mutta et, et oli, oli arvokasta ja mukavaa viettää tämä hetki kanssasi. Kiitos.
1: Kiitos samoin. Tämä oli huikea juttu.
0: Kyllä. Kiitoksia.